0: amigos. A un nuevo episodio del Fondo Negro, Max, bien, ¿cómo has estado? mi Cristian, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí en un nuevo episodio, amigo, ¿y sabes por qué? Hoy tenemos un gran
1: invitado, mi Cristian. Hoy tenemos al gran Juan Ortega. Que Juan Ortega. Ahorita nos va a platicar un poquito, nada más un poquito, de todo lo que ha hecho a lo largo de toda su carrera, tanto profesionista, como compositor, como emprendedor. Bueno, bastante. Ahora es es un episodio, episodio muy, muy interesante, sí, pero va, va a haber de todo un poco. Juan, ¿Cómo estás, Morocho? ¿Qué tal? Pues ¿Qué contento mañana.
2: Contento, no, contento por la invitación, contento por eh, venir acá y que abran el micrófono. Para mí, este, este tipo de espacios son muy importantes porque también creo que el ir al a las tendencias de, de cómo van los medios El apoyar a los podcasts Y que ustedes le, le presten el micrófono a la gente Para mí es uno, de mucho respeto Y dos, pues esperando que el día de hoy tengamos una plática Que les pueda ayudar a alguien que esté del otro lado de la pantalla no
0: Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo Y bueno, la verdad es que decidimos invitarte Porque tienes una gran trayectoria Y bueno, empezando eh, También los amigos te conocen como Chicho ¿Es correcto?
2: Como Chicho, como Bot, como Juan, como... Oye, ven, ven. <risa> sí. Depende de dónde estás, tú sabes que va cambiando. Algunos como profe. O sea, también en dar clases, pues mucha gente me conoce como profe. Eh, pero, pues, no importa la forma en cómo te digan. Yo creo que siempre hay como un cariño, ¿no?
1: Sí. Yo, claro. creo, que, yo creo que esta etapa es bien interesante porque... ¿Cómo, cómo pasas de tener tantas facetas bueno más bien fases multifacéticas desde ser eh, el cantante de una de las bandas eh, más reconocidas eh, dentro del de, de ámbito eh, no sé eh, si está bien que era como rock protesta como uh -huh. no eh, no sé si si Se está puede bien dicho ahí. si no este corrígeme con todo con todo gusto este que en este caso pues eh, Juan era o es todavía el cantante de Porcarama, ¿no? Uh -huh. No sé si todavía no nos quiere decir cómo van los nuevos discos, pero pero ahí va.
2: Yo creo que en la vida tienes diferentes facetas, o sea, y creo que la edad te va haciendo como ir agarrando diferentes caminos, pero hay cosas que te siguen uniendo, yo desde toda la, toda la vida fui melómano, o sea, yo me acuerdo mucho de mis idas a Discolandia en el centro de la ciudad de Toluca y comprarte un cassette, abrir el cassette, ver el arte, quién lo hizo, eh, desde ahí la música me empezó a unir, pero también pues tienes que ir creciendo en otro en otras cuestiones no entonces empieza a estudiar empieza a agarrar una carrera yo, yo elegí mercadotecnia lo elegí por un accidente así como cuando vas a comprar tamales ¿no? entonces, de cuáles tiene pues tengo de mercadotecnia pues dame uno de esos y eso me hizo moverme tanto de ciudad que fue, yo soy oriundo de aquí de Toluca eh, orgullosamente toluqueño pero Excelente. este pero lo importante de eso es ¿A dónde te va llevando el camino? ¿A dónde te van llevando todas las tendencias? ¿no? Entonces llegué a Monterrey por el 99 más o menos, no, 95 perdón, 95 a 99 estuve por allá y entonces mezclar esa parte de la parte profesional donde tú te vas formando, vas creando como entendiendo los nuevos conocimientos de mercadotecnia que en el 99 pues eh, eh, íbamos muy a gatas contra lo que va ahorita pero también eh, la parte musical me tocó ver el boom regio entonces ver a bandas como jumbo plastilina mosh por 20 pesos 30 pesos
1: Órale, ufa. ver
2: a a en no me tocó pero a zurdox sí me tocó verlo y luego esas bandas cuando viene a toluca pues volverlas a ver claro. volver a platicar con ellos de esas épocas del coco loco de esas épocas del café iguanas oye, entonces creo oye, que Juan, ¿y qué haces, ¿no? en, en monterrey pues estudiaba mercadotecnia, mis papás tuvieron la dicha de poderme pagar la carrera, yo tuve, el, yo me sentí muy afortunado de que pudieran hacerlo, pero es que también aquí en, en el 99 no había una universidad que diera la carrera, ah, okay. entonces tuve que mudarme allá para, para estudiarlo, ¿no? Y eso nos fue llevando, pues ya después regresé acá, y iniciamos porque era en el 99, eh, la banda fue, pues digamos, tocando primero In House del Tec de Monterrey, era un proyecto que salió de un festival de la canción, uh -huh. de ahí salimos a tocar este las primeras idas, pues tú sabes, al Chopo, al Foro Alicia, a foros alternativos de, de, del DF, a Querétaro, nuestra primera ida que ya era, ay, fuimos a Querétaro, ¿no? y luego de ahí pues eh, eh, tuvimos la oportunidad de, este, de salir a Europa dos veces a tocar entonces eh, juntas como ya los conocimientos de la escuela, con los conocimientos musicales con el entender qué pasa atrás de un escenario fuimos a Argentina en 2014, fuimos a los mejores festivales de Colombia en, entre 2012 al 2018 y todo ese tipo de cosas donde tú dices, bueno, no siempre tienes que tener un micrófono para poder apoyar a la gente, ¿no? Es lo que pasa con ustedes. Ustedes me están dando el micrófono hoy para tratar de difundir un mensaje, pues también pasa lo mismo cuando organizas una tocada de rock, ¿no? O sea, me ha tocado hacer tocadas de rock para 10 personas, para 100 y para cinco mil en el Salón Rojo, ¿no? O sea, entonces, eh, el ver la otra parte del escenario es también como muy bonito. Es bonito subirte y que... Y
0: que, este, que sea, no importa si hay uno o no hay, o que sean cinco mil, ¿no? Que es algo que estaba viendo, eh, como que todos tienen o en, en el grupo ese, ese mood de pensar, ¿no? De, hay que dar la misma sensación, sean tres personas... Que sean 5000 Porque al final es como parte de lo que Quieres transmitir ¿no?
2: Y yo creo que lo más bonito es Cuando tú te paras en un escenario O es más, yo platicando acá Con Mitch, este El dar clase es complejo, ¿no? El mantener la atención de 30 alumnos, 40 alumnos, es muy difícil, ¿no? O sea, es, yo, yo le digo ya a mis alumnos, cada vez que vengo a dar clase hago un stand-up, o sea, tengo que preparar el stand-up y hacerlo sí, claro. y todo eso, ¿no? Y ahora imagínate eso en un concierto, ¿no? ¿Cómo puedes estar antes de una banda que, que la gente quiere ver y que no te bajen a ti, ¿no? Entonces tienes que pensar cómo hacer un show que se vea tanto bonito visualmente, que hay nuevas tendencias en cuanto a diseño, en cuanto a la forma de los colores, claro. hasta ya se están metiendo más sentidos como olores se están metiendo hasta texturas en algunos eventos entonces este creo que eso es como muy padre no porque también ya es habla de una de un nivel de profesionalismo que debes de tener, sea tu proyecto ya de muchos años o de pocos años, o si alguien quiere hacer una banda pues tiene que ya empezarse a meter desde la parte administrativa donde haces un press kit de por qué escucharte a ti no escuchar a las 120 mil bandas que están en Spotify porque te escucho a ti, que eres de aquí de Toluca y, y dónde puedo ir a verte, entonces tienes que buscar un nivel de profesionalismo, de buscar un escenario con quien alternamos, que el sonido suene bien, que ahorita como las pruebas de, de audio que hicimos para estos micrófonos, pues debe de sonar todo perfectamente, que el video vaya enlazado con lo que está cantando el vocalista… Para mí es muy interesante, yo yo no dejo de aprender, o sea, cada vez voy aprendiendo más, ver cómo se meten las máscaras de Instagram a proyectos musicales, ver cómo está haciendo Spotify para atraer nuevos este usuarios, para atraer nuevas tendencias, o sea, la, las mismas este listas de reproducción de canciones para saltar un oxo. <risa> O canson, ah, canciones esa, para... es no Canciones la para doña. Canciones ¿verdad? para trapear. Canciones para sí, lavar el carro. Eso sí hay un buen. Es donde tú ya empiezas a ver que la música puede ser como el soundtrack de tu vida. Y entre más esté, es increíble, ¿no?
0: No, y oye, qué padre es esa parte de buscar como el diferenciador, ¿no? Porque a veces creemos que con solo hacer algo eh, ya es suficiente. Pero el buscar el diferenciador, el por qué te van a escuchar a ti, el por qué te van a ver a ti, y más con este superboom boom de las bandas, de que ya es más fácil crear algo que a lo mejor hace 20 30 años, ¿no? Por la tecnología, Pero, pero fácil,
1: fácil no creo, porque sí puede que cada vez hay más gente que se dice ser músico, pero no hacen música eso sí es muy diferente, yo creo que también eh, te debió haber tocado también Juan, no, no sé este, en ese entonces, pues realmente estabas luchando en un, en un boom eh, donde estaba esta, eh, cómo decirlo, como esta música de protesta, esta música que le tiraba a los gobiernos, que le tiraba este, a los jefes, le tiraba a los padres, inclusive en algunos casos, este, en, algunas, en algunas bandas, eh, no sé, estamos hablando por ejemplo de este molotov, este, genitalica, este, no, no y, sé no o sea, y, como ese... y, y
2: que va agarrado de lo que le está pasando al país, o sea, yo me quedé muy concernado el sábado O sea, el sábado con lo que pasó en el fútbol a mí, a mí me dio tristeza Sí, eso está muy, muy cabrón Porque, porque, e porque te, te, habla, eso, ¿no? te habla acerca de cómo está la descomposición social sobre algo que era tan bueno como el fútbol O sea, yo yo viví los primeros 15 años de mi vida junto a la bombonera mi regalo, así por buenas calificaciones, era ir a ver el, el... Me regalaron el abono para todos los partidos del Toluca. Yo no le iba al Toluca, pero como era el estadio más cercano, que tenía dos cuadras, me tocó ver a Cobras de Ciudad Juárez, a los atletas campesinos, a la América, a las Chivas, a la UDG, a los Tecos, a todos esos equipos que eran como símbolo, ¿no? Y cuando se mete la violencia... A esos estándares, y que creo que también está pasando mucho en varios circuitos. O sea, yo platicaba mucho con amigos de Sudamérica, les digo: es que acá estamos bien con la pandemia, o sea, tenemos 100 muertos diarios. O sea, revisemos las estadísticas. Hemos tenido 400 en febrero. 400, si, lo, si queremos hacer como el dramas, es un kinder. O sea, en un día se murió un kinder completo con todos los niños, maestros y todo eso. Y no lo tomamos en cuenta, o sea, se está normalizando la violencia muy grave cuando empezamos a tocar nosotros estaba la bandera de, del ejército zapatista no nos tocó el boom entonces ese fue como el primer guamazo porque yo de escuela privada este, entender que había pobres en México pues no era, o sea, yo no entendía por qué eran los pobres los pobres para mí eran los que vendían este, hincaditos así con su mantelito en los mercados, o sea, eso eran para mí los pobres pero te das cuenta de las desigualdades sociales, de cómo la gente vive con 70 pesos diarios, de cómo el salario mínimo, a pesar de que está en 172, 182, no sé en cuánto vaya ahorita, y que lo quieren subir a 250, no le va a alcanzar a la gente. O sea, ¿quién vive ahorita con 6 mil pesos, con dos sí, hijos? ¿no? Entonces, sí. eh, eran mucho esas banderas, eh, que eran mucho como banderas así de somos revolucionarios, sí somos revolucionarios, agarramos una guitarra y pégale duro y todo eso, y pero a final de cuentas creo que eh, pasa mucho como con ahorita con lo del sábado, o sea, no vemos lo grave que estamos hasta no ver que te seguimos teniendo muertos por COVID. O sea la pandemia sigue. Seguimos teniendo los índices más altos de muertos por violencia. Eh, lo que va a pasar mañana en, con el 8M, pues, cuántas mujeres mueren, o sea, ver los boletines cada vez más repetitivos de, de mujeres, de jóvenes que ya no regresan a su casa, hijo, entonces revoluciona y para hacer todos los tiempos, lo no. único es que a, a veces toma como moda, alguno, algunas sí, veces toma no. como bandera y luego ya no se vuelve moda y pues, lo dejamos así como botado, ¿no? Entonces sí está muy interesantes tipos de temas, ¿no?
0: Oye, ¿cómo, cómo le haces, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, estas canciones a modo de, a lo mejor, protesta, a modo de, de no estar conformes con, sin generar la violencia, ¿sabes? Porque a veces creo que puede, puede malinterpretarse mm. el generar la violencia, sin embargo... Todo depende de cómo lo comuniques Yo ¿no? creo
2: que hay dos cosas muy importantes Uno, el que ha compuesto todas las canciones de Puerquerama Es Héctor Jiménez Que es el Furia Y creo que él ha tenido como... Dos buenas este, cuestiones. Uno lee mucho, es una persona muy inteligente. Y entonces también no caer como en el lenguaje este burdo, ¿no? O sea, había veces que vámonos a un bar de covers, ¿no? El fin de semana y es, chupemos, chupemos, chupemos. La canción de chupar, chupar, chupar. Te lo digan en reggaetón o te lo digan en pop o te lo digan en algo. Pero o chupen. en banda, pues el, el motivo es chupar. Sí, claro. Y qué aporte eso, o sea, realmente Esa es la parte interesante Y dos, creo que también Debemos de ampliar como Como esa parte yo, yo, yo a lo que le creo Mucho ahorita y que es por lo que Sigo dando clases y que es por lo que Sigo haciendo eventos y todo A las organizaciones con, colectivas a las organizaciones orgánicas, a las organizaciones que son de cara a cara, de apoyo entre compañeros, entre vecinos, entre empresarios, o sea, para mí eso es a lo que yo le creo ahorita, ¿no? O sea, estoy yo como apoyo en la Cámara de Comercio de acá, Toluca, y no hay nada más bonito que ir y grabar un video de, de los mosquitos que grabamos hace seis meses, ¿no? Los mosquitos son una bebida de aquí, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿por qué sí. no hacer y que ese video les ayude para que en las redes suban? ¿no? ir y grabar un video de los tacos de, del que vende carnes. O sea, todos podemos hacer algo desde el flanco donde estemos. Estés con un micrófono en un concierto, estés organizando un evento o estés ahorita presentando podcast. ¿no? O sea, todos podemos sumar. Y esa es como la parte bonita. El dar clases a mí me motiva mucho. Porque con que le cambiamos la vida a cinco alumnos de 30, estás cambiando cinco vidas. Si alguien pone un negocio de esos cinco y le va bien, ya, cambiaste algo de tu entorno Si alguien, ahorita por ejemplo Me ha tocado mucho que hay mucha gente que quiere Platicar, o sea, estuve dando Un curso la semana pasada, no, hace 15 días, para la subdirección de Turismo del Estado de México Donde apoyábamos a hoteles y a restaurantes Del Estado okay. no, no tiene idea de cómo me sentí tan mal De ser tan ignorante de mi Estado O sea, yo no conozco Mi Estado Ver el potencial del oro Wow, es increíble, ver Malinal con las nuevas, los nuevos hoteles los nuevos emprendimientos las, la, los nuevos chavos que llegan a poner un hotel boutique, ver la gente de Tepotzotlán con jardines hermosos, bonitos, ver la gente de Teotihuacán que no Teotihuacán no solamente son pirámides es este eh, turismo extremo es este baños de vapor, es una gastronomía increíble todo eso, creo que a final de cuentas, si apoyamos desde los diferentes flancos, eh, lo del sábado se va a ir erradicando y, y nosotros vamos a poder apoyar mucho a, pues al vecino, ¿no? Claro. Al negocio de aquí, la verdulería de acá, que lleva el que lleva peleando ocho años contra el Oxxo enfrente ¿no? Aquí en López Mateos, o sea, claro. ese tipo de negocios para mí son muy, muy interesantes, ¿no?
1: Creo que también eh, esta parte de... de bueno, ahorita que, que tocaste el tema de lo que pasó y aconteció el día sábado del de fútbol. Desgraciadamente creo que eh, no, solo, no solo es la parte de que nosotros podamos hacer algo por esas personas. Y que cada quien, como se diría, eh, pone su granito de arena, ¿no? Pero hay mucha gente que realmente... Mm, no sé si viene desde, su desde la educación de su familia, porque... Eh, pueden pasar por diferentes traumas Pueden pasar por, por muchas cosas Que a lo mejor y nosotros ni siquiera estamos enterados O simplemente porque Nunca nunca les dijeron Oye esto está bien, esto está mal Y viven viven frustradas y enojadas Por dentro desde, desde un punto de vista Pues que a lo mejor Y no es compatible con lo que está pasando ¿no?
2: y, y yo creo que ahí Tiene que, que ver mucho Como en la clasificación de las cosas O sea, si yo llego ahorita y te pego este, va a haber gente que lo vea como chistoso, ¿no? Ah, es un podcast de, de risa, ¿no? <risa> si yo le digo algo a Mitch claro. que la pueda ofender con, por ser mujer o algo, este, ¿cuántas veces no hemos escuchado chistes machistas, ¿no? O chistes que hagan menos a las mujeres, ¿no? Claro. Si yo te digo algo a ti este por, por la forma en como vienes vestido, por la forma en cómo piensas y todo eso, hijo, es muy complejo. O sea, entonces creo que las escalas de evaluación deben de ser parejas O sea, eh, yo me acuerdo mucho en la primaria Si tú le gritabas al maestro, llegaba tu mamá y te pellizcaba, ¿no? Entonces, uh -huh. Porque está mal gritarle al maestro Ahora, en clase en línea, ¿cuántos videos no vimos de sí, eh, chavos es que... insultando a maestros, no? Sí, cañón. Anteriormente los policías tenían ciertos, este, yo me acuerdo, vi por ahí fotos de los 50 Les regalaban despensas en diciembre a los policías, por la labor que hacían, porque tenían una figura de respeto, ahora no se respeta eso, y, y si no respetamos a los de al lado, hijo, es complejo, es muy complejo, entonces tenemos que volver lo mismo, y se hace desde la casa, un maestro no puede cambiar los valores de, de un alumno, a menos de que el alumno quiera, un... Mm, un cantante no puede, yo estaba viendo lo de Balvin y Residente y, y, y me daba risa y me daba tristeza, o sea, ¿por qué estamos gastando datos en eso, no? O sea, uh -huh. eh, insultarse uno a otro creo que no llega a nada, ¿no? Eh... Pero, por ejemplo, qué bonito es eh, las noches de bici de Fundación Tlaloc. Qué bonito es este el reciclaje de, de cosas. Qué bonitos son los emprendimientos de jóvenes. O sea, estos programas para mí me encantan. Eh, qué bonito son este cuando a un negocio le va bien. Ahorita yo, por ejemplo, paso lista en esta avenida donde estamos, en la esquina. Normalmente un, tiene una rotación de negocios muertos, ¿no? Pero los que siguen,
0: sí, a ah, me da gusto. ¿no?
2: A ah, mí me da gusto, mucho. Entonces dices, eso me da gusto, esa parte donde la gente resiste a pesar de una pandemia, que sigue pagando su renta, que la papelería no ha cerrado, que el de las verduras este, sigue, que el que está, la tiendita que está enfrente del oxo sigue peleando contra el oxo y le va bien, la panadería cada vez más grande, o sea, ese tipo de cosas a mí me motivan mucho. Y entonces podemos documentar las cosas desde dos formas, desde la parte negativa o pues desde la parte positiva. Y si podemos documentar más cosas positivas que negativas, creo que va a ayudar mucho, porque también estamos llenos de mucha contaminación en redes y se vuelve viral. O sea, y ya me imagino mañana va a ser un relajo con el 8M, eh, la cuestión de si estuvo bien que rayaran, si no estuvo bien que rayaran, si los feminicidios, si no los feminicidios, si sigue la violencia, si son pol mujeres policías, si, no, si son mujeres las que marchan, si es su primera vez, hijo, hay tanta contaminación de eso que mejor... Eh, respetemos esa marcha, respetemos que las mujeres salen, respetemos todo eso y veamos qué podemos hacer. O sea, si ponemos una alarma aquí afuera para que si alguna mujer se siente, este, eh, incómoda la toque, si tenemos chats en WhatsApp para pedir ayuda entre amigos, okay. creo que podemos mejor subir contenido positivo, ¿no? Sí, es
1: que desgraciadamente la, la gente está acostumbrada a, a reírse de la desgracia ajena realmente si te pones a pensar yo puedo ver o, o puedo subir un video en el cual alguien este le esté golpeando a alguien o se haya caído o se le haya caído algo y tú no sabes ni siquiera si, si le dolió, si se murió, si lo que sea, ¿no? Y entonces la gente lo comparte y lo viraliza porque es chistoso, pero ¿a qué punto debe ser algo chistoso como dices? Algo chistoso negativo porque al final sí te provoca una risa pero tú no ves el trasfondo de todo lo que está pasando pero sí. también es mejor cuando tú publicas no sé este eh, videos por ejemplo de animalitos ¿no? que, que son como ahorita los el hit. Gatitos. ¿no? Entonces, el, el sí, hit los gatitos. El hit de los, los De los michis. De los, los michis, de los perritos y de todos ahí jugando, bailando, esos. cosas así ¿no? Y ahí es como la gente ay sí que bonito pero no no llega a un auge tan grande como como si yo hubiera publicado el video por ejemplo de lo que pasó ahorita ¿no? De, que, del, del partido yo publico el video del partido y te aseguro que hubieran sido millones de compartidos millones y si hubiera gente, estado no en sé, el estadio te el mor, viral y morbo, todo ¿no? ¿no?
2: y el morbo Por, vende
1: porque es que eso, eso creo que que sí viene desde, desde atrás o sea desde los valores de tus padres desde lo que para ti es es, es realmente cómo decirlo agradable bueno para ver y algo que te, que te aporte no y no no tanto como y, el morbo
2: y yo me acuerdo que antes de que hubiera toda esta parte de la digitalización los medios que tocaban esos temas como muy, eh, pues como muy vendibles, como Los Muertos, por ejemplo, El Alarma, ese ese periódico El Alarma vendía porque sacaba la foto del muerto y todo, y el que se disparó y todos los esos como de fuera, eso. ¿no? bueno, como el metro el ahorita metro? que yeah. te vende las bubis de la chica y te vende el accidente que pasó, o sea, sí que es lo que vende, ¿no? Entonces también creo que ahí es como responsabilidad de eso. A mí me da miedo, yo tengo un niño de 10 años, y entonces me da miedo que empiece a llegar ese contenido, ¿no? Entonces tengo que estar viendo los podcasts, tengo que estar viendo qué palabras se utilizan, tengo que estar viendo, me preocupa por ejemplo el Free Fire, el Free Fire tiene un, una cuestión muy ruda atrás, o sea, estás hablando de que tienes que matar a alguien, o sea, para ganar. Sí. Y entre más ganes, más armas se dan, ¿no? Entonces es así de, hijo, no juegan que sea algo de brincos o algo de, de eso, o apaga tanto el celular y vamos a caminar, porque
0: claro.
2: si sí está muy cañón, o sea, es un mensaje muy fuerte. El Call of Duty, pues es preparar <risa> pues, a los próximos guerra. soldados, ¿no? O sea,
1: no sé. Es que también, ¿sabes algo? Creo que ahí, eh, digo, eh, todavía afortunadamente no, no se me ha dado la. El, el placer de tener un hijo no pero eh, yo sí me he puesto a pensar también en eso la verdad es que tú como padre puedes eh, tal vez como hacer todo lo posible para que para que literalmente esa basura no llegue a tu hijo o a tu hija y pero cada
2: vez es más complejo pero ¿no? hay algo que, sí. que
1: nunca vas a poder evitar y eso es de, de, de aquí para de aquí y en tu casa lo puedes hacer de tu casa para afuera Sí, ya, es, ¿no? es imposible, porque desde la gente que ellos se juntan, desde lo entonces que pueden amiguitos. llegar a ver afuera, a lo mejor eh, es un decir, a lo mejor y tú dices, bueno, yo no le voy a poner un video este, con palabras altisonantes a mi hijo, pero su amiguito sí, entonces va a llegar con su amigo, va a ver el video, pero como sabe que a ti te enoja, a ti no te va a decir. Entonces al final, quieras o no, esa basura va a estar, esa, eh, eh, creo que la forma en la que ellos puedan ver esa basura esa es la diferencia, que, que tú les digas mira hijo, estas son las palabras altisonantes, son cosas que tú no debes decir ni oír, uh -huh. pero las conoces y ya sabes que son basura entonces quieres o no los estás preparando para que el día de mañana que, que estén solos y tengan a lo mejor un poco más de, de, de formación y más capacidad para ellos mismos saber que eso está mal eso es lo que creo yo que llega a ser ya una pues no sé, o sea como sí, cómo?
2: Y, y bien lo dices, hay que prepararlo también, porque también no le puedes poner una venda en los ojos, sí no, no es complejo, no,
1: exista,
2: ¿no? No existe, no, pues sí los hay, o sea cien muertos por día pues sí tenemos uh, y lo, le va a tocar ver alguno no entonces es muy interesante sí, no, está,
0: está, está muy todo, todo esto, ahora sí
2: que uh, cada quien evalúa el contenido que quiere
0: exactamente y es algo que ya ahora hay tanta diversidad <risa> y tantas categorías de todo o sea tanto las categorías de puras cosas de morbo no para ahí, que hay plataformas y hay este canales que pues te dan todo eso como también pues can y contenidos de valor que, que son cosas que te van a servir, que al final eh, tú decides pues si verlos, pero que hay unas que te proporcionan cosas muy interesantes, ¿no? Que te pueden enseñar uh, cosas del día a día, que te pueden aportar valor.
2: Y, y creo que esto, por ejemplo, para ahorita que tenemos dos, tres, cuatro, cinco pantallas, o sea, hay gente que tiene cinco pantallas y, y las tiene disponibles y todo, tú puedes ver un video en internet en una consola, uh -huh. puedes ver un video en un celular, puedes ver un video en una tableta, puedes ver un video en una pantalla inteligente, puedes ver un video en la computadora de escritorio. Eh, creo que lo importante... Y, y eso es lo que más me espanta, o sea, yo la otra vez saqué mis estadísticas, eh, por ahí mi celular me dijo, oye, te estás conectando seis horas al día, y el, y el día tiene 24, o sea, un cuarto de, de, mi, de mi día estoy viendo el celular, wow y entonces ya, ya, ya entendí por qué no puedo ir al gimnasio, <risa> ya entendí por qué este, sí. eh, 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 me llega todo lo viral, ya entendí por qué este, a veces hasta genera ataques de ansiedad ver tantas noticias malas, ya entendí por qué este, eh, pues hay como mucha ignorancia por mi parte por no conocer temas de que realmente son. Tenía mucho, por ejemplo, que no revisaba una tesis, acabo de revisar una tesis la semana pasada y fue de lo más bonito que vi, o sea, esa etapa de la investigación, dónde, este, cómo se genera el tema, cómo se generan las hipótesis, cómo se generan los objetivos, cómo podemos medirlo, cómo todo eso, dije, ay, como que sí, ya quiero revisar otra tesis más, porque creo que el Back to the Basic es muy, muy interesante, o sea, creo que tenemos que empezarnos a desconectar un poco más... Y buscar contenidos de calidad, o sea, y, y generar como un, un cierto equilibrio en tu vida, ¿no? No puede ser que yo pase un cuarto de mi día viendo, viendo celular. celular. Bueno, pues creo
1: que creo que para, para primero cerrar un, un, un tema bastante este, eh, positivo, ¿no? Y eh, creo que eh, tener, tener esta, esta, esta apertura de... De, de diferentes pensamientos, creo que también es una parte muy esencial para poder crecer, ¿no? Que, que seas abierto a lo que alguien más te esté diciendo, que alguien más te esté enseñando, que, que eh, bueno, por ejemplo, hoy en día ya no puedes tú comentar, ay, es que a mí me, me no sé, me, me harta ver a la gente que, que se pelee todo el tiempo, ¿no? Y habrá alguien que te va a decir, a ti, ¿qué te importa, ¿no? Y demás. O sea, creo que tenemos que tener bastante empatía también, tanto lo que compartimos como lo que decimos. Porque si no, realmente, si tú no pones de tu parte, creo que nunca pues va a haber Empatía
0: y también cuidado, paso, ¿no? ¿no? Porque ya ahorita publicas algo que no, y muchas empresas ya, ya te investigan y ven lo que andas publicando. ¿Por qué publicaste eso, no? O, o sea, ya es parte del... Pues sí, del bueno, sistema. yo he visto.
2: Yo, yo hice un ejercicio justo en la pandemia. Creo que el inicio de la pandemia para mí sí me pegó mucho. Tuve dos problemas. Un problema... Pues no sé si lo podría llamar como alcoholismo porque el nivel de alcohol que estaba tomando era muchísimo, ¿no? O sea, estar encerrado en tu casa y tomarte una cerveza, y un vino un martes, y luego los viernes me daba cuenta y me tomaba dos cubas, o sea, estaba tomando mucho alcohol, entonces eso, en primer lugar, fue como muy espantoso, porque también, era también sacar las frustraciones de, se me cayó en tal negocio, es todo, y el alcohol era como el medio para lograr eso, bueno, uh -huh. eso ya, como sea, ya se, se ha ido limpiando, y afortunadamente, otra cada vez que estamos más afuera, este, me ayudado mucho. Y la otra, me di cuenta de, de del poder de las opiniones, de lo que ustedes decían. O sea, publicar cualquier cosa a favor o en contra de un tema este, fue complejo, ¿no? O sea, subes algo eh, sobre las mujeres y te van a atacar mujeres y te van a apoyar mujeres. Subes algo sobre Ucrania y te van a apoyar gente y te va a deshacer gente. Subes algo sobre, no sé, o sea, el, la, el tránsito, ahorita venía para acá y hubo cuatro choques, ¿no? Entonces, en las Incas, cuatro choques. Entonces, dices, subes algo de eso y te y, te, y sí. te dicen gente que está de acuerdo entonces hice un ejercicio fui a un oxo eh, que tenía cerca de mi casa me acaba de cambiar entonces también no tenía vecinos con los que me llevara todos estaban encerrados entonces mi tiempo así para gastar mi tiempo de calidad era ir comprarme una cerveza sentarme en un oxo y ver un perro a la calle y el perrito de la calle ya estaba en el Oxxo y entonces con el perro de la calle, era un perrito así, güerito, bonito y todo eso, y empecé a generar historias, como si el perro hablara, como si el perro diera una opinión, okay. no era una opinión positiva ni negativa, era una opinión de un perro de la calle, o sea, cómo se vive el mundo desde la calle. Y, y han sido como las publicaciones Que más likes he tenido Y entonces me oh, di cuenta que Cuando tú subes algo de odio El polarizar no es bueno el Cuando tú subes algo acerca de tu opinión Hay gente que le molesta tu opinión Entonces, pero cuando subes algo así Neutral, donde a la gente le haga Como sentido Que la gente pueda aportar más O sea, creo que también es eso Bien decías tú, el, el escuchar a alguien Que esté en contra tuya No siempre es malo, ¿no? Yo sigo aprendiendo de mucha gente que, que me da cachetadas y me dice, oye, lo que tú opinas está mal, ¿eh? O lo que tú creías está mal. O sea, eh, eh, creo que ese, ese tipo de debates, ese tipo de pláticas, ese tipo donde tú no impones una opinión, cada que alguien ponga la opinión que sea, es muy bueno. Eh, me gustaba también mucho el analizar las fotos, o sea, creo que tenemos cada vez cámaras más modernas pero más desaprovechadas, o sea, cuando hemos hecho foto artística últimamente, tenemos más o menos 16 máscaras para tomarle la foto a un, sí. a un charco en la calle, Ajá. y el charco puede decirnos mucho, ¿no? Tomarle algo a un poste de luz, y el poste de luz nos puede comunicar algo, ¿no? Entonces, creo que es el back to the basics, o sea, sí, el no tratar de imponer una opinión. Yo ya, tiene un año que ya dejé de tirar hate en redes. Sí. Este Mucho fue por el tema de vacunas, porque no me gustaba cómo estaban repartiendo las vacunas. Y subí algo y se me fueron mucho a la yugular y se metieron hasta con familia y se metieron hasta con amigos y todo eso. Y entonces yo dije... ay ¿qué ganas de estar haciendo eso? Mejor ya nada más lo utilizo como un medio alternativo para ver videos en TikTok que me interesen, ver un, cómo puedo sacar un nuevo platillo, creo que ahí podemos ver eso, ver este un logro de los amigos, uh -huh. ¿cuántas veces hemos aplaudido el logro? Un amigo fue papá hace dos días y dice, sorry, Qué padre, me enteré por redes sociales, ¿no? Entonces, quitando toda la basura que hubo el fin de semana, este, el enterarme que fue papá es bonito, ¿no? El enterarme que una de mis exalumnas está en un crucero ahorita trabajando en Disney, eh, o sea, ese tipo de cosas para mí creo que es lo que debemos de ir rescatando, ¿no? Y esto, quitando los medios digitales, también se traspasa mucho a las relaciones, ¿no? O sea, eh, también nos hemos vuelto muy huraños. <risa> yo, yo me acuerdo que ahorita salimos a la calle y ¿cuánta gente te dice buenos días? O te
0: o contesta no, más. O bien. te contesta. Ya, ya días, si días, si de por cae. sí de repente era medio raro, uh -huh. y ahora es
2: más raro, ¿no? Sí, no, o sea, es, es, es interesante. Entonces, también creo que tenemos que tener ese tipo de relaciones donde. Hola, buenos días, vecino. Hola, buenos días, gracias por por este, por venderme este producto, gracias por eh, que vendas mucho más. O sea, hay mucha gente que yo les digo buenos, buenos comentarios y hasta se quedan así, o sea, no lo esperan. Llegué a, a comprar este, a una comida corrida y les dijo, ojalá y se le acabe todo el guisado, que venda todo. Y se quedó así. Entonces, Darwin ah, hasta, hasta se enojó. ¿Por qué no deseas eso? <risa> sí, qué voy a vender.
0: Oye, oye Juan, una duda. Eh, tengo esta duda porque estoy seguro que a muchos de los espectadores les, les interesa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasas de, de, por ejemplo, este proceso en el que. Tenían una banda, querían transmitir, ¿no? Que al final eh, yo lo veo mucho por esa parte de querían transmitir, dar un mensaje a la gente, diferentes mensajes, pues diferentes canciones, diferentes cosas que hacían y el, el ser aferrado que es algo que también me interesa, el querer seguir haciendo las cosas y que a su vez iban viendo como ciertos logros, ¿no? Iban viendo cómo crecía, cómo a la gente le gustaba, a, lo, pues a unos sí, a unos no, pues como todo... Toda creación Pero el no, de, el no dejar Las cosas En los primeros meses, ¿sabes? Porque de repente Y más ahora que los chavos O las personas quieren ver los logros En un día O sea, ya mañana quiero ver todo Pero ustedes llevaron muchos años O sea, siguieron muchos
2: años
1: Hasta y, la fecha,
0: sí Y persistieron
2: Yo creo que Yo lo que digo es pasión Y cuando tú le pones pasión a algo eh, todo se logra O sea eh... Muchas veces yo yo quería conocer músicos que admiraba mucho de aquí de México. Quería conocer a, a Shenka y grabamos alguna canción con Shenka de Panteón. Quería okay. conocer este, a gente de Cafeta Cuba y en algún momento fuimos a Costa Rica con ellos a tocar en un festival muy grande. Yo quería conocer a, a Vicentico y en algún momento pude platicar con Vicentico, de Los Fabulosos. O sea, gente que yo admiraba mucho, a la gente de, de Crápula y así. Cuando tú le metes pasión a las cosas Pero le metes cabeza también No todo es pasión, porque también este, La pasión te nubla Entonces, eh, Y pierdes como el piso y, okay. pierde, y, y, y ser tan apasionado Es padre, porque es el como el, el motor de lo que te hace Seguir pensando en tus sueños Pero también debes de entender dónde estás Y creo que esa es la parte muy importante O sea, hay gente que eh, Yo platico mucho con mis alumnos Y les digo, ¿cuánto quieres ganar? 30 mil pesos mm -hmm. Ok, ¿y ¿cuántos, cuántos sueldos de 30 mil hay en México? No, pues uno de cada mil. Ok, bueno, pues entonces tener los pies en el fondo está bien. Está bien que quieran los 30 mil pesos, yo no digo que no. Uh -huh. Pero entonces pelea porque se logre, ¿no? Entonces, ¿quién lo está pagando? No, pues Nielsen en, en periférico. Ah, pues entonces ya te acercaste a Nielsen. Ve y párate ahí, ve y deja tu currículum. Habla tres veces al día hasta que te den una entrevista. En la entrevista luce, háblate en inglés esto. ¿Quién más paga eso? No, pues Lo paga Pedro, te lo paga Alexia O lo paga, no sé, a la Agencias de publicidad y todo Pero pues también la pasión es la que te lleva allá claro. eh, Alumnos, exalumnos míos me decían Yo quiero trabajar en Santa Fe Ok, pues los jueves Te vas a las 4 de la tarde Te metes a los bares de Santa Fe Y platicas con el de lado Y alguno de ellos te va a dar una entrevista y boom, y llegas. O sea, la pasión te lleva ahí. Pero hay que hacerlo paso a paso, ¿no? Para proyectos independientes como la música, como los pintores, como los artistas, como todo, yo creo que sí hay un potencial de pasión muy bueno. Pero también deben de llevar un plan de qué quieren hacer. O sea, ha, ha, yo he visto mucho talento de gente que tiene un talento impresionante, pero no puede montar una exposición. O sea, tú eres pintor, monta una exposición. ¿Dónde? No, pues si te lo digo yo ya no O sea, sí, que, ¿quién, tienes que hacerlo Me ha tocado platicar con grupos Que me dicen, es que yo quiero ir a una gira a México ¿no? Y entonces con muchos amigos de Colombia Y de Chile, y les digo Pues organízate un tour, ¿cuándo estás aquí? No, pues no sabemos, necesitamos definir No sé, igual también las bandas Que quieren salir de aquí, ¿no? Oye, es que, este ¿cómo se llama? Quiero tocar en el Chopo, quiero tocar en el Alicia Quiero tocar en varios foros alternativos En el 246 Y todo lo que existe en el DEF en, en, Entonces manera, pues, Acércate, habla con el dueño Perdóname el miedo no O sea, la pasión es la que te lleva allá Y entonces en alguna de esas te va a tocar Y entre más lo hagas Más posibilidades tiene No quiere decir que tengas un, un este, ¿Cómo se llama? Un... Eh, un éxito asegurado, porque todo es trabajo. Creo que debes de hacer las cosas con trabajo, aliándote de gente que te ayude. O sea, yo, por ejemplo, no sé editar video. Y si quiero grabar un video, pues tengo que aliarme con alguien que me edite mi video. Yo no sé manejar redes sociales, tengo que aliarme con alguien que me lleve en mis redes sociales. Yo me pongo muy nervioso para conseguir una entrevista en reforma, entonces tienes que aliarte con agencias de medios, ¿no? Así como la Vaga Comunicaciones o Intolerancia, que ha apoyado siempre el Vive Latino, ¿no? Entonces, la Carpa Intolerante ha apoyado más proyectos en México y de, de varias partes del mundo alternativo, ¿no? Y bandas que nunca pensaron llegar a un festival como el vive latino, pues pasaron por ahí y, pero tienes que trabajo, 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 y a veces el trabajo creo que te limita mucho, porque ya cuando ves cuánta chamba es hijo
0: ya, ya lo piensas, ¿no? Sí, no,
2: está cañón. O sea, ustedes de esta grabación que estamos haciendo ahorita, ¿cuántas horas de edición tiene? Sí,
0: bastante. Y
2: cuánto es. tienes que estar publicitando para que la gente vea el podcast, ¿no? Entonces sí, sí es, es. Tiene esa parte que no se ve de este lado. Sí. <risa> sí Pero sí. se ve de ese lado.
1: Fíjate, Gabriel, que, que, que tocaste el, el tema de, Del libre Latino, y yo creo que, que, uh -huh. que con eso yo creo que cerraríamos nada más este tema de por qué uh -huh. Y y pa pasar ya este ahora sí que, que a lo otro a, 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 a lo tu, que sigue a lo que sigue ¿no? este creo que creo que nunca habíamos tenido realmente la oportunidad de preguntarle a alguien que ha estado en un evento así, que ha tocado en un vive latino, ha, ha tocado en quimeras también eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido esa experiencia? Para, para toda esa gente que realmente quiere llegar ahí ¿qué les podrías comentar? o ¿qué les podrías decir para que todavía sigan pensando que, que ese es su sueño llegar ahí ¿no?
2: Pues yo lo que les diría es que no existe ese sueño O sea, así de frío Es decir, o sea, tocar ahí no te garantiza nada ¿Cuántas bandas no han tocado en los últimos 20 años del Vive? este, Y que ya murieron Entonces el Vive no fue una catapulta para eso se disfruta claro, o sea pues llegar a un festivalote grandote donde el escenario es más que mi casa y caminas por todo el lugar y tienes gente viéndote y haces ruedas de medios atrás y te entrevistan todos los medios que no te habían entrevistado antes es bonito, pero pues son 26 minutos que tocas, o sea, no tocas más y si quieres repetir entonces tienes que volver a trabajar para volver a repetir, no y hay una chamba que viene pero también creo que ese Disneylandia que existe en la música es complejo porque si no lo sabes medir te mareas, o sea el tocar en el vive ya muchas bandas ya es vamos a meter dos, doscientas personas cuando metíamos 30 ¿por qué? o ¿qué? no pues es que tocamos en el vive, no, no sé claro. no sé, o sea es un Disneylandia que hay que disfrutar, que es bonito es una experiencia muy padre, que es padre que, que te lleven de, de con una camioneta de un escenario a otro pero se acaba, o sea y a veces para mí los escenarios alternativos O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de las giras que hicimos en Europa En los lugares punks, los disfrutabas muchísimo Porque ahí es el punk, ¿no? Y entonces estabas tocando y había perros abajo Y te regalaban una chaga alemana y llegaba otro alemán Y te abrazaba y te daba un beso, o sea Creo que esa parte de la energía de los escenarios pequeños Es la que no se debe perder tanto Es padre tocar en escenarios grandes y bonitos pero también este, es, eh, no hay que perder el piso. Claro. Hay que seguir haciendo eventos en tu colonia, en tu garage, en el local de aquí al lado, en el 304, en el AMCA, en, o sea, ¿En todo donde, lado, sea, donde sea, donde sea el espacio, ¿no? Sí, pero no no se lo crean, no se lo crean. Es, es bonito y ojalá ya todo el mundo le pase pero también trabaja en lo otro, o sea, el tocar en el chopo sigue siendo una experiencia muy padre. El horta que quiere cerrar la lista y que no cierran, todo tocar en el Alice es bonito, en el 246 es bonito, en Tlanepantla es bonito, en el segundo piso en Atizapán es bonito, el tocar en el Bretón en Guadalajara es bonito, es un lugar muy bonito, y dos pisos y una comida increíble y todo eso, el tocar en el tianguis de Guanatos es bonito, el tocar en el, en el iguanas adentro afuera es bonito. O sea, creo que hay que disfrutar cada momento. Yo mejor lo que, a lo que me iría es están esos tocadas de Islandia. pero disfruten que sigan tocando. O sea, ¿cuántas bandas no se han muerto? O sea, sí. Y que se acabe un proyecto, y que se acaben los ensayos, y que se acabe la música, pues no es bonito. Eso, eso no sí, es bonito. Eso no. <risa> sí,
1: fíjate que eh, yo tengo igual una experiencia personal. Tuve una banda hace mucho tiempo también. Eh, y justo justo lo que tocaste es, es demasiado cierto. También pasamos desde los foros de aquí de Toluca, desde Landó, el, el foro Dulcinea, que creo que ya no existe. Este. Y de ahí, pues, nos empezaron a invitar igual al Foro 246, también llegamos ahí, muy bonito también, pero llegó un momento en el que inclusive dijimos así de, bueno, pues, o sea, yo, nosotros vamos ahí siempre a donde, a donde sea, ¿no? En ese entonces no teníamos coche... Entonces, todo el tiempo era agarrar metro con tus cosas, con tus platillos, bueno, en este caso soy baterista, entonces a mí me tocaba llevar literalmente a triles, platillos, tarola, maletas. Eh, el clutch. Y entonces todo eso era mételo al metro. Sí. Y luego salte y luego camine y luego taxi y luego camión y luego así, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de este evento eh, que fue en Cuacalco. Y yo la verdad es que nunca había estado en Coacalco... Solo sabía de las historias, ¿no? De que no, Coacalco nada más aguas porque pues está peligroso de noche, ¿no? Y yo así como de ok, no hay bronca, tenemos cuidado y todo... Y este... Y la verdad es que eran... ¿Qué te gusta? ¿30 personas? ¿25 personas? Pero vieras la pasión que tenían esas personas por escuchar música nueva... Que hasta, hasta nosotros mismos sabemos y decimos... Es que ustedes han sido los mejores fans que hemos tenido así de, de todos ¿no? y, y en ese entonces ya llevamos pues casi tres años tocando realmente no era tanto pero este tocamos en Coacalco y a la semana que, que siguió nos invitaron otra vez a Coacalco pero ahora de otro lado ya más como en el cerro ¿no? ya más escondido pero, pero la banda la verdad es, Se portó bien chida, porque ya se sabían Nuestras canciones en una semana Ya nos coreaban, ya decían Ya toquen esta canción, no sé qué no Y, y, y
2: creo, creo que, que es lo mismo o sea Simplemente sí, disfrutar esa, esa el es la, momento
1: Sí, la verdad es que sí, rock, La verdad es que sí, sí La verdad sí es que la pasamos bastante bien
2: Entonces a los proyectos, mucho trabajo Traten de invertirle Así a, a lugares grandes A todo eso, pero también No, no es de diario, o sea sigan trabajando, o sea, creo que el trabajo es, te va a ir llevando y si lo haces con gente adecuada, si lo haces con una disciplina, si lo haces eh, haciendo un buen preskit, un buen rider este, tomando charlas de gente que sabe, creo que las mentorías también en proyectos artísticos son muy buenas, ¿no? Hay talleres en línea en YouTube y todo que pueden ver cómo se hace un preskit, cómo se hace un rider cómo, cómo puedo yo vender mi proyecto o sea, a mí por ejemplo las técnicas estas de elevator pitch me encantan o sea cómo puedes hablar de, de tu grupo de música en tres minutos para que llames la atención o sea eso es interesante no te encuentras con un producto en, en una tocada y cómo le puedes decir que te jale a otra tocada no en tres minutos no tienes más porque si lo aburre se va
0: sí claro
2: o sea ese tipo de cosas creo que es tan interesante interesante hacerlo no y, y saber venderse no o sea también creo que es eso y donde no terminas poniendo tanta lana, ¿no? Porque creo que también eso desgasta mucho a todos los, todos los artistas, ¿no? Terminas poniendo tanto, tanto, tanto que te cansas sí, sí. o te quedas sin lana y ya no hay para poner y entonces ya no, ya no creciste, ¿no? O tuviste tus tres tocadas donde le abriste en el Salón Rojo a cafeta cuba o a Los Caligari o Los Decadentes y, y se acabó y no pasó nada más, ¿no? Entonces creo que por ahí debería, debería De venir como esa parte Integral donde el trabajo Bien pensado, bien mentalizado Y la pasión que le metes No va a haber un manager Que te venda mejor que un integrante de un equipo No va a haber un buen manager Que, ven, que te venda a ti como pintor No va a haber un buen manager que te venda a ti como Una danza regional Un, un grupo de, de Baile o de ballet o de lo que sea O sea, tú eres tu mejor manager tú sabes la pasión que tienes, ¿no? eso claro. eso creo que es muy importante porque luego queremos contratar todo, ¿no? Sí. y no sabes si el que te vende realmente es el bueno sí, no, no y es
1: que como dices creo que <coughs> eh, puedo hablar yo creo en general de cualquier escuela ninguna escuela te enseña a venderte realmente todos es de ah ¿eres ingeniero? ah ok mira pues ahí están más macetas. La, la teoría ¿no? ¿no? Esta es la teoría. Inclusive, y... inclusive la gente que, que, que va más hacia la parte de licenciatura ¿no? O sea que son de negocios internacionales, de comunicación, de mercadotecnia, de, de administración de empresas ¿no? Que, que prácticamente pues tu chamba es socializar con la gente y, y la manera en la que ni siquiera te enseñan a vender o a venderte a ti mismo. Realmente está muy deficiente en todas las
2: escuelas Y ahí depende, o sea, digo Hay algunas que lo están haciendo bien Con talleres, o sea, a mí por ejemplo Algo que me gusta de la UAM es que El noveno semestre tienen que salir a hacer prácticas Sí o sí, entonces eso te saca Tu zona de confort Me gusta por ejemplo la parte de los programas de mentoría Del TEC este, yo soy mentor de algunos alumnos ahí también donde tratas de impulsarlos, a ver enséñame tu currículum a ver cómo te venderías en una entrevista a ver qué onda, o sea cómo puedes hacerlo ah, hubo por allá este, talleres en el UEM que también dieron resultado el, la um, integración con los entes reales, ¿no? o sea donde yo como escuela traigo a alguien que venga y que realmente es alguien que trabaja no el, el semestre pasado yo tuve la, la fortuna de, de contactar a muchos amigos de Chile, de Colombia, eh, de acá de México, de Ocesa que platicaban con los alumnos, ¿no? Y eran pláticas de... Pues, ¿Qué les interesa? A ver, díganos, o sea... Sí,
0: para que conozcan cómo conocer? es realmente, sí, ¿no? Sí, o claro. sea...
2: Y saber cómo es esa parte de, de lo que no te enseñan en claro. los libros.
1: Pero aparte también está chistosa esa parte, ¿no? Porque creo que inclusive aunque les pusieras la, la persona, por ejemplo, ¿no? Así de que... Ah, yo siempre he querido trabajar de ingeniero de sonido en Sony Music, ¿no? Uh -huh. Y tienen al presidente o a alguien así, pues pregúntame, ¿qué querías saber? Pues no sé, ¿no? Nada más quiero trabajar ahí. O ¿Cómo sea, llego? Sí, sí. hay veces que no que hay es esa tachitoso. reflexión
0: de, a ver si te lo pongo, ¿qué le preguntarías? Sino simplemente, uh -huh. quiero estar ahí. Pero ya que ve a alguien ahí, es como que... Pues, este, todos tenemos el
2: empleo de los sueños. Sí, claro. Pero sí. luego no sabemos cómo, cómo poder llegar a ese empleo. O sea, es así. De sencillo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he querido tener pláticas con personas muy específicas, desde empresarios, desde gobernantes, desde eh, músicos, desde gente que está haciendo algo por su comunidad, líderes comuneros, gente que está defendiendo la tierra, pero cuando te toca estar con alguien así, no estás ni preparado de eso, ¿no? Entonces habla de, de uno, pues sí sé a dónde quiero llegar, pero no sé qué. ¿Qué puedo hacer para llegar, no? ¿O ¿Qué te puedo preguntar? Entonces creo que sí es como una manera de reflexión, ¿no? Claro. De, de al menos hacer esos ejercicios introspectivos de, de... ¿Con quién me gustaría predicar mañana? ¿Y qué le preguntaría? sí. Pues, pues vas, pues, pare, y pelealo. ahorita Aprovechemos las redes para eso, ¿no? Hay mucha mucha gente que te contesta mensajes. Mientras no tires hate, pues todo va bien. o sea, Y entonces, si yo le hablo a... Al hijo de Carlos Casuga de Yakult Y le digo, oye, me interesa una plática con ustedes O digo Rosarín Que, que me interesa algunos puntos de filosofía O le, le escribo a este... ¿Cómo se llama? Doctor Shenka O le escribo a... No sé, o sea, mucha gente que está haciendo cosas
0: No, y también fíjate que varios de nuestros entrevistados Ha sido así, o sea, mandar mensaje Y digo, muchos... Unos contestan, muchos otros no pero sí, contestan, ¿sabes? Porque ya casi todos, pues, manejan sus propias redes. Y cuando ven algo que es interesante también para ellos, algo que... aunque que pueda aportar. Que pueda o sea. aportar, lo hacen, ¿sabes? Y esa es una parte muy interesante que dices. Que también la, la gente que tenga esas ganas de hacerlo, pues, que no le dé miedo y que lo haga, ¿no? No sabe si le van a contestar. En una de esas lo hacen y, pues, ya tiene justo lo que quería, ¿no? Justamente esa parte de... Querer hacer algo, a veces nos limitamos por el, es que no me va a contestar, es que no me va a decir, ya, pero eh, es hacer eh, las eh, cosas
2: Como dicen por ahí, el no ya lo tenemos ganado, Exacto. díganme como sí como si lo hacemos, como si nos contesta, como si los buscamos Tengo un amigo que, eh, Pacho de Medellín, es la persona que conozco que tiene más autógrafos de artistas, o sea y entonces este, él es de los que se va al hotel y se queda allá afuera hasta conseguir el, el autógrafo de la gente que le gusta. Hola. Un autógrafo de Foo Fighters lo tiene, un autógrafo de Korn lo tiene, una, un autógrafo de Ginger lo tiene, ¿no? Aquí vino la cremosa Toluca y él estaba por acá y nos paramos allá afuera del teatro a <risa> esperar hasta que le <risa> firmaran su, su disco, los de la cremosa. O sea. Pero es la pasión que le mete a eso O sea, el tener su disco autografiado Y platicar unas, unas Palabras con ellos para él es muy importante Él es bilingüe, entonces pues, no hay ningún problema Con el inglés, claro. se sabe expresar muy bien Él trabaja a veces este, Hasta como eh, traductor En ruedas de prensa y todo pero ver cómo lo hace con la pasión y que sepa el disco, la historia y les dice unas frases y todo eso, Uy o sea, a mí me convence todo, o sea, de, de él, ¿no? La semana pasada estuvo con Zoe, ¿no? Allá en Medellín, entonces es interesante como esa parte de la pasión y cómo me paro fuera del hotel donde va a estar Zoe y uh -huh. los agarro antes de que suena la camioneta y, y les pido que me firmen, ¿no? Y les digo que me pareció el disco, ¿no? O sea, ahí están. Es así, sencillito, paso a paso. No, y, y
0: bueno, ahora tomando eso que dices, por ejemplo, él nos, te platica a lo mejor todos estos logros, ¿no? Uh -huh. Pero también contemplar que detrás de esos logros que, en donde le han firmado, pues seguramente también habrá unos en donde... No se logró. Ajá, o sea, batallas en donde a lo mejor no lo logró. Y aún así, pues, seguir, ¿no? Se ¿No se frustró? No se frustró y dijo bueno, no me firmó él, pues, ahora... ¿Otro? Cuando vuelva a venir o voy a buscarlo en tal otro lugar, ¿no?
2: Y, y creo que esa, esa parte de, de la frustración, sí. este... ...es muy interesante, o sea, como el... Saber quitarse todo lo malo y dejarse todo lo bueno o seguir pensando en cosas buenas es muy muy interesante, ¿no? O sea, cuántas veces no nos han corrido de un trabajo, cuántas veces no logramos algo con una relación, hasta de pareja, de novia, sí. de lo que sea, y cuántas veces no este, eh, nos reprobaron, cuántas veces, o sea, ese, ese, ese manejo de la frustración es, es interesante y si eso, en vez de que nos carcoma, nos llena de hate, lo, lo mandamos a, a, a aprendizaje positivo a, 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 aprendizaje, o sea, ya sé qué no hacer Exacto Ya sé qué no hacer, o sea, ya
1: Y también es una parte, eh, este este miedo eh, que, que normalmente la gente tiene Cuando, por ejemplo, quiere emprender, ¿no? Sí. Creo que también es, es una parte muy importante Porque si sí, no solo sigues una pasión Es más es más algo que, que tú ya deseas cambiar a lo mejor y la estructura que ha venido siendo los últimos 60 años, ¿no? O sea, desde nuestros padres que realmente eh, nos dicen consigue un trabajo este donde te genere un salario mensual, ¿no? O sea, algo seguro. Una estabilidad. Una estabilidad y tú, pero, pero yo no quiero ser el, el que está a, a, atrás el... de un escritorio, no quiero ser el que le están dando órdenes, ¿no? Yo me voy a aventurar a algo que me va a costar más que sí, va a ser sangre, sudor, lágrimas, no voy a comer, tal vez, pero voy a emprender, y al final eso me va a dejar una satisfacción, porque al final yo voy a ser el, 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 como el epicentro de, de
2: generación de nuevos empleos, tal vez, ¿no? Y, y es muy interesante, ¿no? Porque tenemos todas las herramientas para emprender. Sí,
0: y bueno, o sea, ya cuán, con las redes...
2: cuánto, ¿Cuántos videos de planes de negocios no podemos encontrar en YouTube, ¿no? de Exacto. cómo hacer un plan de negocios? Pero es más fácil, por ejemplo, cuando yo llego y contrato el local y ya como me duele la renta y el depósito, pues ahora sí tengo que abrir y abrir y entonces qué productos voy a meter y cuáles han funcionado, cuáles no han funcionado, este ya me llegó este el uso de suelo, cómo pago el uso de suelo, eh, ya me asaltaron, cómo salgo de esa frustración y volver a abrir al otro día. Entonces creo que a final de cuentas, sí, o sea, aventémonos, o sea, mucho de la plática de hoy yo creo que es eso. Uh -huh. Tiremos menos hate, quitémonos toda la contaminación que hay y, y salgamos. O sea, y salgamos y hagamos cosas, ¿no? Por el de al lado, por el de la colonia, por el tendero, por el, por todos. O sea, eh, creo que esa es la parte bonita, ¿no?
1: ¿Y a partir de, de dónde te nació la pasión por apoyar el emprendimiento O, o de o, o esta, esta parte de, de querer ayudar a la gente a, a salir adelante con sus sueños Con su pasión Y de yo creo que también de ahí te llegó a ti la pasión por el por enseñar ¿no?
2: Yo me acuerdo Mucho que un director Por ahí que yo respeto mucho José Antonio Domínguez Que fue director de carrera de mercadotecnia y Comunicación uh -huh. Alguna vez platicamos Con él Y, y, me, y me, me, me dijo ¿Tú qué haces? Y, este, y le expliqué dónde había trabajado. Yo había trabajado en cervecería algunos años, había trabajado en Bonais otros años, había trabajado en cigarrera otros años, había hecho este, eventos en Toluca, en, apoyando algunos municipios, este, apoyando programas de Secretaría de Educación, todo. Y él me, me hizo una pregunta, ¿y por qué no compartes el conocimiento? O sea, creo que... El compartir conocimientos de las cosas que, que nos faltan muchos como mexicanos. Y bueno, no sé si como mexicanos, o sea como muy genérico, lo que sea, pero cuando tú compartes conocimiento, estás dándole herramientas a la gente de cómo hacer las cosas. Yo, por ejemplo, cuando, cuando empecé a dar clases, él me invitó a dar clases, eh, era 2010, creo, 2010 que empecé a dar clases, y entonces ver y platicar de lo que hacíamos cuando hacíamos un lanzamiento de marca para Bonais cuando hacíamos un presupuesto de ventas, cuando hacíamos una campaña publicitaria cuando hacíamos los primeros pininos de un spot de radio, uh -huh. cuando hacíamos todo eso y se los compartía a los alumnos y ellos ya tenían como una idea clara y veían que sí no era tan complejo, eso me empezó a gustar mucho, y luego de ahí me fueron jalando a otros proyectos por ejemplo con el INADEM eh, me certifiqué como capacitador de pymes, ah, okay. entonces ah. el INADEM, que era el antiguo Instituto Nacional del Emprendedor, me capacitó por el MIT de Massachusetts como capacitador de pymes, wow. y entonces ya negocios me invitaban así de, Juan, siéntate, platícanos, este a ver qué se te ocurre, qué ponemos aquí, cómo jalamos más clientes, ese tipo de cosas también creo que era bonito, ¿no? Porque era una parte dentro de aulas, otra parte ya con negocios, otra parte, por ejemplo, haciendo generación de contenido, ¿no? Creo que muchos queremos subir cosas a internet, pero cuando empiezas tú a generar contenido es la parte bonita, ¿qué sí se sube y qué no se sube, no? Un negocio como una cocina económica, ¿no? Entonces, ¿cómo o le tiene que tomar la foto al desayuno de los chilaquiles con los huevos estrellados, no? Para que se vea rico, para que la gente sepa dónde están ubicados, cuánto vale y todo eso… Entonces, todo ese tipo de cosas empecé a involucrarme mucho, más aparte la, eh, la cuestión de cultura, ¿no?, D donde empezamos a hacer intercambios internacionales, organizar toquines para gente de Argentina, de Chile, de España de Colombia mismas bandas de aquí de México, tengo muchos amigos que he tenido el honor de poderles apoyar en alguna tocada y todo, entonces creo que eso ha ayudado como que me, me invitan a algunos este, mercados musicales en Sudamérica, me invitan a algunos eventos aquí dentro de México ahorita pues vamos a estar en 10 días en el Vive Latino, entonces vamos a estar ahí apoyando a marcas locales como Fundación Clalo, como Marciano Inc., eh, a ver si los mexicanos si quieren volver a sumar, para vender algunos productos dentro del festival, adicionalmente eso vamos a apoyar también un festival que se llama... Chilean Way, que es un encuentro entre Chile y México en el Pepsi Center, vamos a estar haciendo eso, pero creo que todo es con, con el amor, por seguir haciendo cosas, por apoyar en algo, y, y sobre todo eso te va llevando a caminos que tú ni siquiera te esperas, o sea, yo nunca me había esperado, por ejemplo, en noviembre pasado conocer una región de Colombia que se llama Pasto, que está muy pegada a Ecuador, y conocer su cultura, y su comida, y su gastronomía, y conocer los sonidos de allá, ver que están eh, a una altura muy parecida a la de acá, que tiene un volcán, que todo es bonito, pero que está eh, como muy aislado y maneja una cultura increíble, ¿no? El estar, por ejemplo, en con amigos en Buenos Aires como los Dawal, que es una banda que va creciendo muchísimo ahorita en Argentina y conocer su lugar de ensayo y estar ahí o estar con los Crápula en un festival que apoya el planeta que es Vive el Planeta y que lo han hecho en diferentes ciudades de, de, de Colombia o el estar vendiendo ya por seis años en el Vive Latino y apoyando a marcas locales o el que abra uno de mis de mis alumnos un negocio y vayas a ver su local y que veas cómo va y que empiece a vender y a facturar y que diga, ay, sí, sigo claro. aprendiendo. O que uno de mis alumnos se vaya de intercambio y ya no regrese y se quede en Europa. Creo que a final de cuentas todo eso es resultado de cuando... Cuando aportas algo, ¿no? Y, y no solamente yo, o sea, por ejemplo, el claustro de docentes que tenemos en la UAM o en el UEM o en algunas otras universidades donde, donde he dado clases, muchos maestros estamos alineados a lo mismo, ¿no? Apoyar a los proyectos desde un alumno. Desde un empresario Ahorita lo que estamos haciendo en Canaco Que es tratar de apoyar también el emprendimiento Dar conferencias y todo ahí Para que se capacite a la gente que Cómo se debe de dar de alta en Hacienda Cómo sí, manejar sí. el IMSS Cómo este, las nuevas reformas fiscales Todo eso creo que ayuda no Y, y entre más ayudemos Pues más sumas ¿no?
0: no, y creo que también parte de las O sea parte de lo que la labor que has hecho de abrir puertas también te ha abierto puertas, ¿no? O sea, ha sido como recíproco esa ayuda, sin esperarla tal vez, pero que al final cuando, o sea, esta labor de apoyar de pues de hacer que tal vez sea un poco si bien es complicado el emprender y muy muy difícil, pues poder dar una guía también a veces ayuda muchísimo, ¿no? Una guía que a veces no se tiene. Yo, no le creo, yo le
2: creo mucho a la cadena de favores. O sea, para mí esa es una Biblia. Tú haz algo por alguien y en algún momento se te va a regresar. Pero no lo hagas por grabar un video en Instagram. No lo hagas por hacer algo en TikTok, ¿no? De. Venga, señor, le voy a sí, llevar sí. a Walmart a que se llene todo su ah, carrito. Sí. No, o sea, es, no lo hagas día. ni siquiera para, para lucirte. O sea, hazlo de corazón. Eh hay un señor que vende galletas ahí en Carranza y Catul, uh -huh. y el señor vende paquetes de galletas en 10 pesos y yo lo veo que todos los días está de 7 de la mañana a 9 de la mañana y entonces diario paso y le regalo un café ese café en algún momento se va a regresar a mí no sé cómo y no lo estoy buscando así diario no. pero al menos le alegra hasta el día a esa persona en ese momento eso es lo que generan verdaderos cambios sí y no esperas nada a cambio del café. Ahora si le compramos a los a la gente local, a los que a los emprendedores, a los que venden maquillaje, a, a toda esa gente que, que está haciendo cosas, al, vas y apoyas al negocio de tu compañero, te echas una chela y le pagas al, al cuate. Ayer fui a un restaurante y, y uno de los que estaba eh, a, apoyando el negocio es alumno mío. O sea, dejarle propina a él y, que, y todo, y que eso se vaya a su, a su bolsillo, pues son cambios que vas generando. No los grabé, no los subí a redes, no los presumí, no, o sea, apoyamos, apoyamos, ese es así como mensaje de apoyemos a todos, o sea, si si yeah, este man. podcast empieza a darle voz a los proyectos, este, por ejemplo de la gente de Fundación Tlaloc, de la gente que está haciendo artesanía, de la gente que está, este, la gente que hace árboles de la vida, la gente que vende este, en los mercados, Wow, van a empezar a cambiar muchas cosas, ¿no? y que lleguen y que digan oye, yo no conocía el árbol de la vida, ah, mira sí. me interesa, ¿dónde le puedo comprar? ¿dónde lo puedo hacer? Y entonces empezamos a hacer que los medios estén apoyando algo así, ¿no? Si hay gente que, por ejemplo, sea muy buena, y eh, como buenos contadores, buenos ingenieros, y vienen y platican su experiencia aquí, pues puede ser que consigan clases gracias al podcast, ¿no? De acá. Entonces creo que al final de cuentas es eso, ¿no?
0: Tratar de sumar un poquito, ¿no?
2: Sumemos. Sí, sumemos. sí sumar
0: lo más que se pueda. Exacto. Oye, Juan, y una duda. Tú en casa, en, en, tu, en tu hogar, Tocas música, todavía practicas un poquito Todavía cantas oh, yo, es, yo, yo no un un soy
2: músico O sea, me he hecho mucho por oído okay. este, Tengo ahí cositas Para estar haciendo tanto juguetes este, Electrónicos, uh -huh. así de Secuencias y todo eso me acabo de comprar un calimba entonces estoy así, ah, sí, ese se ve bien bueno, contento, man. sí pues así vas sacando como las notas, así con un pedacito de madera con notas, sí, sí
0: lo he visto y hay unas cosas muy interesantes que hay, uh
2: -huh. <risa> y, 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 y es muy barato y entonces estoy así, entonces me siento un ratito y busco como una tonadita y la trato de sacar, vale. pero también creo que eso me relaja mucho, o sea me relaja mucho el, el clavarte en algo, tengo también un pequeño xilófono, para estarle pegando ahí a... a a tratar de sacar canciones y todo, pero yo como soy más melómano, pues me gusta siempre escuchar música, este, okay. sacar otra vez tus CDs que tienes ahí guardados, cassettes que tengo ahí de, de no sé cuántos años, apenas el sábado un amigo mío, Salto H de Discos Intolerancia, me regaló un disco que yo busqué por 20 años, wow. 25 años, no, ¿De el cuál de era ese disco? Ten Thousand Maniacs, el MTV Unplugged, MTV unplugged. Oh, el de tanto lo vi, me lo regaló yo, así bien contento. Entonces lo primero que hice fue <risa> Se ponerlo, en sentarme en el sillón de, de su casa y, Gracias, y, y escuchar, escucharlo. Y entonces te, la música te lleva a momentos, a, a sentimientos, a recuerdos. Y entonces el el transporta. El, el, el pensar dónde fue la última vez que escuché ese disco y que estaba en Monterrey, escuchándolo a todo volumen, me fue bonito, recordar ese momento, y entonces dices, hola qué padre, es como un boleto sí, como... a otro lado, ticket Sí, pues a lo mejor
1: y también eso fue una, un agradecimiento de la vida, ¿no? ¿No? De, de estar buscando a lo mejor algo por, por 25 años y no haberlo encontrado, no haber tenido la, las facultades o la posibilidad para, para poder adquirirlo, ¿no? Y y de la nada que te, que te traiga esto, ¿no? Sí, eso, eso me recuerda es mucho a, a un video que se hizo muy viral en Facebook de eh, unas señoras enfermeras ya bastante grandes y seguían trabajando ahí y una, una de ellas le regala una muñeca, una Barbie o una cosa así. Eh, pues sí, ¿no? O sea, una, mu una muñeca. Una muñeca y, y la señora, yo creo que sí, fácil era de haber tenido unos 70 75 y o sea, y la señora empezó a llorar muy cañón y empezó Órale. a decir, yo siempre quise esta muñeca, pero, pero pues mis, mis posibilidades, ni, ni la de mis padres me pudieron dar una muñeca en toda mi vida. Y era su primera muñeca después de 75 y años. crees? Cuando a lo mejor y y todos todos a lo mejor y no valoramos a veces lo que lo que nuestros padres nos pudieron haber dado no sí. o sea nosotros eh, digo eh, igual gracias a nuestros padres y a Dios yo creo que, que, que nos pudieron dar muñecos nos pudieron dar coches sí, ¿no? juguetes Cochecitos, con, qué poder, o algo con estar. qué poder jugar distraerte pero hay gente que que tú no conoces y que al ver este tipo de videos dices cómo es posible que, que no, o sea, no, 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 no logras como comprender o entender hasta qué, hasta qué grado estás tan alejado de la realidad ¿no?
2: Sí, y creo que a final de cuentas esas lecciones que te van dando son muy fuertes o sea, yo, yo me acuerdo mucho que yo tuve el trauma de no tener el castillo de Gray School, de He-Man sí, sí, Que era así grandote, maustrote sí. de plástico increíble y entonces ese era un trauma que yo tenía, ¿no? Entonces también como que creo que el saber manejar de que no era el momento y apenas sí. me lo compré en pandemia ¿Ah, para... ¿Sí?
0: ¿Te lo compras? Sí,
2: me lo compré el que se arma, uno de... Como el Lego. Ajá, como tipo Lego.
0: Órale, dónde lo encontraste? Este,
2: sí. lo encontré bien barato en, en Amazon. Creo que Qué salió chido. como en tres mil pesos todo, pero... Es que como, ya ves que te, te vacunan y tienes que estar este, sin alcohol, sin café, sin sí, sí. carne de puerco y no sé qué tantas cosas. Dije, ¿cómo me mantengo ocupado 15 días en casa? Y entonces me lo compré y me lo empecé a armar y día por día. Y ya ah, cuando qué. lo tienes así, ya. Es descansas, una satisfacción. Ya. Lo, logro desbloqueado, ¿no? Ya check <risa> se logró. Ahora. Sí.
1: Pues, sí, creo que también eso es una parte muy esencial de. de... Esas, estas satisfacciones, ¿no? Que, que cosas tan simples te hacen tan feliz. Te hacen ¿no? tan feliz, sí,
2: ¿no? sí. O sea, sí. mi hijo nada más me volteaba a ver como ay padre, en serio, no puede ser. Y, y ¿tú así que no entiendo. ves lo que significa esto. Este, tiene un significado, Y entonces estaba he y Skeletor, y Bisman, y Mervan, y. Mm. <risa> Bien por ti. Sí, es que todavía eso es algo
1: igual, eh, o sea, tocando a lo mejor un tema que, que como niños nosotros veíamos como algo impresionante. Y yo me doy cuenta ahora con, con bueno, desde primos súper chiquitos que tengo, que pues ahora ven, pues, pura porquería la verdad. O sea, yo yo desde, desde mis caricaturas, ¿no? O sea, a mí todavía me tocó la... La parte de, del dibujo 2D, ¿no? Que era este desde Ranmi medio, Nuyasha, este, Pokémon y bueno, ¿no? o sea que no, para y, mí eso y, era uff. Y, y,
2: y yo cayó. que soy un poquito más viejo, me tocó el de los Picapiedra que corrían sobre la misma base, ah, ¿no? Ah, sí, también. <risa> y y los entonces los supersónicos. Era interesante, y, los supersónicos y toda sí. esa parte donde hasta las historias eran muy sencillas, ¿no?
1: Sí, y te dejaban un buen sabor de boca, y, y de vista también, porque creo que también antes cuidaban mucho eh, los, los mensajes subliminales, por ejemplo. Sí. Antes todavía las caricaturas no tenían esos mensajes, o no eran tan violentas, o no eran tan sangrientas, o tan explícitas, porque hoy en día eh, tú ves desde el anime, que ya está ahorita como en el, el boom, y ves cómo les descuartizan, y cómo les quitan. Sí, súper explícito, entonces, ¿no? y, y la gente es así, eh, me encanta. Es lo, o sea, y, sí. y entonces de ahí volvemos a partir al mismo tema de hace rato ¿no? De, de por qué la gente le está le están metiendo tanta tanta violencia en la cabeza que, que creen que ver a alguien muerto en la calle ya es normal sí. sí normalizar ciertas cosas
0: que no deberían de normalizarse ¿no?
2: al menos que hacer como que generar como la reflexión ¿no? de está bien o está mal porque bien lo que decían ustedes hace rato ¿no? o sea tampoco no podemos taparle Sí, una venda a la la realidad de la gente pero claro. creo que sí faltan esos pequeños juicios de valor básico que, sí. que no deben de salir no y con esas caricaturas todo era buenas historias este la pantera rosa Ufa. este era muy interesante como las historias era un humor muy blanco no un humor sencillo un humor este en más, en menos de ocho colores o sea
1: Sí, Don Gato y su pandilla. Don Gato y este, su pandilla era interesante, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más había en este? Las tortugas ninja. Uh -huh. Este había uno que era super tiburones, que eran como unos tiburones mamis así. Es <risa> que estaban super padres, no es, no También que Ajá, era Ah, sí, o sea, el Capitán Cavernícola el Capitán todavía me Cavernícola. acuerdo, este. Bueno, en fin, ¿no? Tommy Jerry también creo uh -huh. que en ese entonces todavía estaba en el boom. Y o
2: sea, bueno, en,
1: en general creo que eh, esperemos esperemos que este este podcast este espacio pues te haya gustado realmente ha sido todo un honor tenerte aquí Juan sí muchas eh, gracias muchísimas Juan. gracias por, por haber aceptado la invitación por haber querido estar con nosotros un ratito contarnos de tu experiencia de tu de toda tu trayectoria tanto este musical como profesional sí muchas gracias Juan te agradecemos mucho que hayas venido a tu
0: tiempo eh, nos has compartido algo con un gran valor considero yo que es, un gran valor, y pues muchas gracias Juan, ¿qué te pareció?
2: Pues yo en primer lugar agradecerles por la invitación, este, eh, es bonito llegar y sentarte en un lugar y que te sientas tan a gusto que la plática fluye y que siga y todo sí, eso, este, pues obviamente desearle lo mejor a Fondo Negro, que sigan teniendo esa, esa apertura para invitar gente y sobre todo, Creo que a final de cuentas entre, entre más contenidos hay alternativos de, de estas de cuestiones, uy, puede ser muy, muy, muy interesante. Porque esto queda para siempre. O sea, se va a quedar guardado en diferentes plataformas y todo, pero es algo que la gente lo puede seguir viendo. A lo largo de los años, ¿no? Entonces, sí. así yo también ya ya, eh, Sobre todo eso lo aprendía mucho Cuando hacían mis primeras entrevistas A veces este, quería hacerme como muy El chistosito y muy el, el Quiero llamar la atención Y todo, uh -huh. y no te das cuenta Que eso queda documentado, ¿no? Sí. <risa> Entonces, escucho sí. entrevistas que, que, que había dado en 2011 O en 2010 y digo Ay, de veras que sí estaba muy mal, ¿no? O sea, ¿cómo pensaba Eso? <risa> Pero no, o sea, muy contento de la invitación, agradecerles este a ustedes, agradecerle a Mitch este, el detalle y todo, y pues saben que por ahí estamos, estoy ahí en Facebook como... Juan Ortega, estoy en Instagram como Superbotano, que es Excelente. mi apodo de hace mucho tiempo. Por si alguien quiere seguir viendo lo que hago, trato de no documentar ya tanto, este, pero ahí voy subiendo mucho el Perfecto. trabajo que se va haciendo, ¿no? Entonces, Perfecto. si alguien nos quiere seguir por ahí, pues bienvenidos y esperemos. Sí, pues,
0: vamos a dejar ahí tus redes sociales para que la gente pues ahí vea y te vaya a seguir. Y Igual y yo que creo que haciendo. lo
1: único que podríamos decir es si ustedes tienen alguna duda o pregunta o lo que quisieran, este digo si nos, si nos permite Juan, sí, obviamente claro. Eh, que nos dejen ahí en el inbox o que nos escriban ahí en el video, eh, cualquier duda que tengan nosotros se la hacemos llegar y pues, posteriormente decirles la respuesta ¿no? <risa> o
2: pueden preguntarme también directo, o sea, pues también. creo que a final de cuentas no, no pasa nada pues este tipo de, de medios de difusión son muy bonitos por la interactividad que puede haber y todo y pues agradecido por la invitación
1: agradecidos con los de arriba Perfecto. Pues muy bien mi Christian. Arriba. excelente, pues hemos llegado al final de este finales. episodio, esperemos que les haya gustado no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram, TikTok y Spotify, donde pueden escuchar cada uno de los episodios desde los el episodio piloto hasta el día hasta de este.
0: hoy. Así es amigos, pues nos vemos hasta la próxima.
1: Cuídense amigos. Adiós. Chao.